0: Laudetur Jezus Christus.
1: Chvála Kristu.
0: Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v pátek 26. února.
1: Jako každý pátek vám přinášíme promluvu otce kardinála Tomáše Špidlíka. Před ním ještě krátké zpravodajství. Pořadem vás provázejí Josef Koláček a Markéta Šindelářová.
0: Zpráví Vatikánského rozhlasu.
1: Vatikán. Před posledním dnem pokračovala duchovní cvičení svatého otce a římské kurie. Don Enrico del Covolo dnes nabídl rozjímání s mariánskými tématy, magnifikát a přijetí zvěstování.
0: Kišiněv. moldavský premiér Vlad Filat se dnes dopoledne setká s předsedy biskupských konferencí jihovýchodní Evropy. Ti v těchto dnech zasedají v Kišiněvu. Tak jako to, že je stát menší či větší, neznamená, že je více či méně důležitý, tak ani to, že je nějaká církev menšinou, neznamená, že je méně důležitá. Prohlásil při té příležitosti moldavský premiér a zřetelně potvrdil úmysl spolupracovat s katolickou církví. Jsme si vědomí práce, kterou musíme udělat a doufáme, že církev bude podporovat formaci národa jenž bude mít za základ nejlepší mravní principy pro budování nové společnosti. Problémy Moldavska jsou četné, pokračoval premiér, ale u všech těchto problémů je morální krize. Musíme se ke kořenům problému vrátit. Církev musí hrát svou roli na cestě Moldavska do Evropy. Apoštolský nuncius z Moldavsku Mons. Francisco Javier Lozano přinesl premiérový pozdrav od svatého otce a ujistil ho o tom, že katolická církev je blízká moldavskému lidu.
1: Berlín. Německá biskupská konference včera skončila své plenární zasedání. V jeho závěru předseda biskupské konference Monsignor Robert Colič oznámil, že biskupové pověřili Monsignora Stefana Ackermana, biskupa Trevíru, koordinátorem pro vyšetřování případů pedofílie k nímž došlo v Německu v 70. a 80. letech a které mají na svědomí řeholníci a lajci na církevních školách a ve farnostech. My, němečtí biskupové, přijímáme svou zodpovědnost a odsuzujeme všechny zločiny spáchané v našich diecézích řeholníky, knězy a spolupracujícími lajky, píší biskupové v závěrečném prohlášení. Za a šokování žádáme všechny oběti těchto odporných činů o odpuštění. Součástí spolupráce v právním řízení je také zřízení koordinačního střediska v Bonu a telefonní linky, na kterou se mohou oběti obracet. Do konce srpna by pak mělo dojít také k revizi církevních norem z roku 2002, týkajících se případů sexuálního zneužívání mladistvích.
0: Dili Mezináboženské modlitevní setkání včera uspořádala indická ze Dili. Křesťané, sikové a vyznavači džinistismu se společně modlili za dva unesené a posléze zavražděné siky. Jak informuje agentura UKAN, skupina Talibanu unesla před dvěma týdny v Cyber Agency jedné ze sedmi poluautonomních oblastí na pakistánsko-afgánských hranicích čtyři muže. Dva zůstávají v zajetí. Pakistánské oficiální zdroje uvádějí, že důvodem únosu mělo být získání výkupného. Tiskové prohlášení arcidieceze Dili ovšem uvádí, že dva příslušníci náboženské menšiny Sikhů byli zavražděni protože odmítli konvertovat k islámu. Vláda Panjabu, jediného indického státu, kde tvoří sikové většinu, se rozhodla intervenovat u vlády Pakistánu, aby zajistila bezpečnost tamních siků.
1: Konec zpráv. Proměnění páně. Pravidelná promluva otce kardinála Tomáše Špidlíka.
2: navštívili příbuzní stařenku. Babičko, povězte nám, jak se vám vedeš, daří se vám lépe? Prosím vás, jak by se mi vedlo, třeba nevidíte, jak se ten svět změnil? Už nic z toho nepoznávám. Víte co? Když vás ta změna světa straší, podívejte se do zatodla a slonejte to s fotografií, když jste se vdávala. Svět se mění, to nás nesmí postrašit. Mění se všechno živé a my v něm. Vzpomeňte si, babičko, když jsem dělal doktorát na univerzitě a to jste byla vy, když se se mne ptala a zalomila rukama. Proboha, jeníku, si to pořád ještě ty? Jeden pedagog, který byl představeným v chlapeckém internátu, celou neděli obyčejně trávil tím, že hovořil s maminkami, které přišly svoje potomky navštívit a občas se smával. Je to zajímavé, matka odpustí chlapce snadno všechno, co na něj žalují. Ale jedno věc mu těžko promíjí, že roste a že se mění. Tátové to vidí realističtěji. Zajímá je, jestli chlapec se pohoršil nebo polepšil. Církev se dívá na lidi především z tohoto otcovského hlediska. Sváto smyslení je k tomu zasvěcena. Dnes je dost takových, kteří obvinují katolické moralisty, že jsou upřílišení a že svým horlením proti všem hříchům narušují spontánní přirozený vývoj člověka. Je tedy potřeba si uvědomit, co je a co není přirozené. Přirozené je to, co patří k přírodě. Je například přirozené, že naše pokožka, vystavená letnímu slunci červená. A pak zhnedne. Proti přírodě je, když se na ní objeví vyrážka, nebo i to, když ji vystavujeme slunci tak, že je spálená. Podobně je přirozené, když člověk, stvořený k obrazu a podobnosti Božímu, ten obraz dokonaluje. Je proti přirozenosti, když jej zohaví. Zdokonaluje dobrem, poškozuje zlem. Morální příručky, které nám ukazují, co je dobro a co je zlo, nejsou k narušení přirozeného vývoje, ale praktickou pomůckou k hledání a zdokonalování vlastní identity. To, že se změníme, pozoruje na nás ostatní. Někdy je to tak nápadné, že to komentují s voláním. Už tě ani nemohu poznat, tak si se změnil. Je dobře, když si to uvědomujeme především sami a svůj vývoj kontrolujeme. Děvče, které by chtěl dostat cenu královny krásy, se ovšem stále sleduje v zasadle. Máme však všichni zatadlo vnitřní. Vnější a tělesné změny se odrážejí i v lidské psychologii. Některé změny nás těší, jiné zahrmocují. Považuje se za moudrého ten, kdo se umí těm zarmutřícím dovedně vyhnout. Najde na své životní cestě všelicost, ale pochválí to lidovým rocením, umí v tom dobře broslit, nikdo a nic mu nohy nepodrazí. Ale zkušení lidé mu totuze nevěří, dodávají. To Však on také jednou na něco naletí a bude naříkat, že svět nezmění. Jak se má tedy zachovat ten, kdo je opravdu moudrý? I on ví, že svět tuze nezmění, ale je si vědom, že musí změnit především sebe. Tak učili už starší stojící. Ukažme si to raději na obyčejné ženy z lidu. Vyprávala svůj životní příběh takto. Když jsme se s mužem brali, malovali jsme si mnoho krásných plánů ale on zklamal ve své práci, nešlo mu to tak dobře, jak si to představoval, a já jsem se zklamala v něm. A on začal dávat všecku vinu mně, bručil a nadával, stál se nesnesitelný. Plakala jsem a myslela jsem na rozvod. Přešel to? Nepřešlo. On se nezměnil, ale změnila jsem si já. Napředem jsem plakala, a teď, když bručí a nadává, tak se mu smějí. Zdá se, že tomu vyhovuje jemu, nemusí si dělat výčitky svědomí a proto si někdy jemu podaří nakonec zasmát. Vidíme tu tedy příklad pravé životní moudrosti. Zaujímaví ke změnám správný postoj. Ten ovšem může být jenom čistě lidský moudr, který se zvrhne v chytráctví nebo se stane důstojně náboženským. Příkladem v písmu jsou proroctví. Bylo jich ve starém zákoně mnoho. Čím se vyznačovali proroci? Slovo prorok je odvozeno od slova rokovat, mluvit. Byli to tedy lidé, kteří mluvili, kázali s velkým úspěchem, poslouchali je a mnoho z toho, co řekli, je napsáno. Proč je poslouchali s takovým zájmem, Poznáme z titulu, které se jim dostalo na počátku. Na počátku je prostě nazývali vidoucími. Božím osvícením viděli smysl toho, co se ve světě přihodilo a proto učili lidi, jaký správný postoj mají k tomu zaujmout. A jsou ještě i dnes proroci. Jedním z podstatných privilegium církve je její prorocký dar. Privilegium chápat události světa a ukazovat všem, jaký správný postoj mají zaujmout. Črkev nejsou jenom kněží, ale všechny Boží lid. Proto svatý Pavel píše Korintianům, aby všichni prosili Boha o prorocký dar. To je ve všech okolnostech, aby poznali, jaký mají zaujmout postoj k tomu, co je potkalo, co se ve světě děje. To jim dává potěchu a radost, protože tak najdou Boha ve všem. Nejlepším příkladem takového osvícení, o kterém čteme v Novém zákoně, je historie proměnění páně na hoře tábol. Kristus vystoupil s třemi na nahoru a tam se před nimi proměnil. V čem ta proměna byla? Změnil svou formu a podobu? pokud by to nebyl on. a Apoštolové by ho nepoznali. Co se tedy změnilo? Duchovní autori, kteří ten text vykládají, jsou zajedno v tom, že se změnilo světlo. Ne vnější, ale světlo očí. Viděli Ježíše v jeho vnější podobně jako dříve, ale pohledli duchovním zrákem pod povrch vnějškosti bylo jim najednou jasné, že ten syn člověka je také sín Boží. Takzvaní hezichastej hnutí mezi měhy křesťanského východu si tu scénu ber jako program duchovního života. Prosit Boha a snažit se o očistu srdce, abychom dostali i my světlo tábora, schopnost vidět ve všem Boží poručatelnost, přítomnost Krista. To nám přinese štěstí, je hezichí a proto se to hnutí nazvalo hezichazmem. My Češi si přitom mimoděk vzpomíneme na výrok prezidenta Masaryka, že tábor je náš program. Nevíme ovšem, v jakém smyslu to minil on. V jiném smyslu než my o tom uvažují i ti, kdo dnes propagují jisté meditace převzané z Dalekého východu, i oni jsou hezychasté, usilují o dosažení duchovního štěstí a míru. Ale jejich metoda jediná. Chtějí se cvičit v zapomenutí světa i sebe, aby byli sedat ponoseni do oceánu božství. Křesťanský Bůh je stvořitel světa. A Kristus do světa vstoupil, aby svět spasil. Proto se i my naučíme snažit o to, abychom ve světě ho našli a uviděli. V tom smyslu platí alespoň i pro nás, že tábor je náš program.
1: Slyšeli jste promluvu otce kardinála Tomáše Špitíka, to ukončíme české vysílání vatikánského rozhlasu.
0: Chvále Kristu.
1: Laudétur Jezus Kristus.